0: Кто нового? В союзное государство. Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в разных сферах. Политика, экономика, социальная сфера, культура, спорт. Но самое главное, что все это касается именно союзного государства. Для начала новости одной строкой. В Минске планируют открыть университет высоких технологий, подготовку к форуму регионов, который пройдет в этом году в Бел... Беларуси в Витебске, Полоцке и Новополоцке обсудили на первом заседании оргкомитета. В Архангельске будут собирать мазы. Посол Беларуси э в в России Дмитрий Крутой рассказал о перспективах сотрудничества. Ну и теперь более детально об одной из тем. В союзном государстве появятся культурные столицы. Какие бы города это могли быть? С нами на прямой связи член-корреспондент Российской Академии Художеств, член Союза художников Беларуси и член Союза художников России, скульптор Наталья Опиок. Наталья, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Культурные столицы, кто-то считает, что они должны быть, вот знаете, как приговорили и все, культурная столица в России, культурная столица в Беларуси. Другие считают, что это вот как переходящее красное знамя. На один год один город Второй год другой город, что позволяет сделать, во-первых, ротацию, во-вторых, знаете, как у нас перед каждым крупным мероприятием, город преображается, какие-то недоделки исчезают, их доремонтируют, как вы считаете?
1: Вы знаете, это, конечно, замечательная идея и замечательная тема. Я считаю, что она давно назрела, и слава богу, что принято такое решение. Что касается столиц, мы, конечно, понимаем, что априори в России культурная столица – это Санкт-Петербург, а в Минске ну, мы знаем город Витебск, который прославлен Славянским базаром и многими другими культурными событиями. Но Я абсолютно согласна с вами и э, считаю что конечно это должно быть по ротации э, двигаться по э, одной и второй стране это было бы очень правильно э, еще в связи с тем чтобы задействовать конечно регионы вот допустим столица регионов э, каждый раз каждый год какая то другая столица и точно так же по городам по регионам белоруссии это было бы замечательно э, потому что э, например э, вот в прошлом январе открывалась в Москве, в Третьяковской галереи, выставка, которую проводил Союз Художников России к столетию СССР. И я была куратором по белорусской стороне. И это было, в общем-то, э, ну, наверное, пожалуй, за последние много-много лет впервые представлено широкому зрителю белорусское современное искусство. То есть э, вот э, что касается изобразительного искусства, я вот про эту тему бы, конечно, э, больше хотела бы поговорить в плане того, что вот такой перспективы э, культурных столиц. Это, конечно, очень необходимо. Необходимы вот такие площадки. Э, вот, и, допустим, след... этот год наш, 24-й, следующий, когда вот и россияне, и белорусы будут отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне, э, конечно, э, масса мероприятий, которые мы могли бы делать совместно. Вот, например, одна из таких, э, про... один из таких проектов предлагается в этом году году провести совместную художественную выставку двух студий военных художников. Белоруссия отметила 20 лет военной студии при Министерстве обороны Белоруссии в декабре прошлого года. А в этом году прославленные грековцы отмечают 90 лет. И вот такое событие. Конечно, хотелось бы, чтобы и в Белоруссии провели подобные вещи. И, конечно, назревает, вы знаете, даже вот про культурные столицы, вообще создать культурные центры союзного государства – вот в обеих столицах наших, это было бы ну, как вот такие точки, которые могли бы распространяться на регионы. Я с вами полностью, вот бы полностью,
0: полностью соглашусь, потому что да, есть э, крупные города и в Беларуси, и в России, которые известны и на слуху, но никто не говорит о том, что э, э, хочется сказать, да, Брест, да, э, я не знаю, Витебск, про который вы упоминали.
1: Гродно... Э, да, а... А вот в Гродно,
0: Гродно, пожалуйста, там огромное количество галерей, там там просто город дышит историей, или или взять наш Новгород, например, что великий, что нижний, так что, ну, будем надеяться, что все это...
1: Кланодре, Дербен, понимаете, все вот это вот многообразие, которое сейчас очень необходимо для того, чтобы мы обменивались этими культурными событиями, делать какие-то совместные истории. Кстати говоря, вот в марте, выступая на творческой встрече в Институте культуры города Минска, пригласили меня перед студентами и молодежью. Вот обязательно озвучу этот вопрос, как они считают и как их предложения могли бы быть. Это тоже было бы интересно послушать. Но, Наталья, вот от, от, нас, от
0: нас скажите, что мы тоже поддерживаем за ротацию. Спасибо большое, что были с Спасибо. нами. Скульптор Наталья Пиок, почетный член-корреспондент Российской Академии Художеств, была у нас в эфире. И еще одна новость. Первую белорусскую космонавтку Марину Василевскую отправят на МКС по короткому маршруту полета. Я напомню, что подготовка к полету вовсю идет. С нами на прямой связи Натан Эйсмонт, представляющий Институт космический исследований Российской Академии Наук, ведущий научный сотрудник Натан Андреевич, приветствую вас, здравствуйте Здравствуйте Натан Андреевич, короткий маршрут э, на МКС Это потому, что Марина Василевская представительница прекрасного пола или это никак не связано с этим?
2: Ну, вы знаете хочется связать с этим Я понимаю, да Но в действительности конечно, вот эта схема она уже отработана вот, и успешно отработано, и, в общем, применяется в тех случаях, если, ну, не возникает каких-то дополнительных требований. И это схема, которая, ну, на самом деле отработана и применяется исключительно у нас. Ну, потому что, скажем, можно, ну, сейчас же на МКС летаем не только мы, да, МАСК тоже отправляет свои аппараты, да, но вот у него это не одновитковая такая, не быстрая схема, да, ну, потому что быстрая схема это, в общем, на самом деле и э, ну, некие дополнительные что ли компетенции, так их назовем, да, то есть это не все умеют делать, но вот у нас первые научились и вот видите, теперь э, вот, на самом деле в качестве подарка можно эту схему предложить для белорусской космонавты. Это это замечательно. Мы
0: продолжаем это все отрабатывать. Натан Андреевич, а скажите, а особенности для женщин-космонавтов, ну, помимо скафандра, вообще особенности, меняется ли регламент, график какой-то? Я не знаю, есть же утвержденный норматив, может быть, из-за того, что летит женщина, пункты в этом нормативе меняются, что делать в первую очередь, что во вторую, или нет? Просто космонавт, ну, вот
2: если, если коротко, то нет, да, ну а если входить в подробности, ну, конечно, то, что женщина, имеет ну, имеет некие особенности, женщина отличается от мужчины, ну, хотя бы, ну, физиологически, да, конечно, это учитывается, но это можно, ну, вот так скажем, глобально, даже не глобально, если в детали даже возник, вникнуть, да, то нет, нет. В общем, женщина полноправный участник экспедиции на МКС. И здесь поблажек никаких, в общем, не делается, да, хотя вот еще раз я все-таки повторю, что, конечно, учитывается, то, что женщина, понятно, да, вот, Но вот минимально, минимально, так скажем. Во всяком случае, вы знаете, ведь всегда возникает вопрос, а как, кто там более устойчив? Женщины, мужчины, да, вот к условиям, которые предъявляет космос. Ну и есть, есть мнение, и оно подтверждается фактами, что, в общем, женщина лучше. Ну, так скажем.
0: Ох, на, на радость феминисткам вы сейчас вот скажете, женщина лучше. Да,
2: да, нет, но это тоже объективный факт. Это же не то, что, так сказать, выдуманное или желаемое за действительное. Ну, вот все-таки, ну, не одинаково, так, если уж трогать говорить женщины-мужчины. И если сравнить их по психологической устойчивости, да, то вот есть такое мнение, подтвержденное, ну, экспериментами, да, что женщины, да, вот более устойчивы. Ну, это в силу такой природы, понятно почему, это даже объясняется, да. Вот. Натан Андреевич, Почему?
0: коротенький вопрос хотел бы вам задать. Вот лично вы, как человек, который связан с космосом, ну, практически всю свою жизнь, вот этот вот первый полет белорусской космонавтки Марины Василевской, вы его для себя в памяти будете все-таки э, называть международным полетом? Или нет, это наш отечественный полет, союзное государство, един... или все-таки это международный полет?
2: Нет, это, это международный полет. Ну, все-таки государства разные, при, так сказать, такой близости, ну, ну, разные, и в общем, это, конечно, некие дополнительные так скажем, особенности вносят про, про ну, планирование полета. Да? это международный полет, полноценный международный полет. Ну, вот с тем, что вот у нас ну, самые-самые близкие из возможных отношений, конечно, с Белоруссией. Да, но ну, безусловно, это международ
0: Спасибо большое. Натан Эйсмант, э, ведущий научный сотрудник Институт космических исследований Российской академии наук и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов. Все готово, и подготовка, она продолжается. Это не значит, что э, запланированная дата, и все, все отдыхают. Нет, космонавты продолжают тренироваться, в том числе и Марина Василевская, которую, как вот я сообщил, отправит на МКС по короткому маршруту. Такие не всегда удается использовать. Но вот для Марины именно вот этот вот короткий маршрут на МКС. Ну, а мы внимательно будем следить за развитием событий и обязательно станем вам рассказывать, что будет происходить в космосе, но ну и на Земле, конечно же. Оставайтесь с нами. Ровно через неделю подведем очередные итоги прошедших семи дней в программе...